0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, mein Name ist Christiane Schulz, ich bin Präsidentin der GPRA und ich freue mich, dass du heute hier bei uns reinhörst. Ich habe Ina Fröner bei mir, sie ist Head of Communication bei Finlieb, davor war sie bei der Wanda und wurde, von ihrem, oder wurde mit ihrem Team damals auch zum besten Presseteam vom Bundesverband der Deutschen Pressesprecher gekürt. Und äh, bei dem Verband ist sie auch im Vorstand. Hallo Ina.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Sag mal, ähm, da Wanda, da ging es aus meiner Sicht ja um was Selbstgemachtes und äh, für die Kommunikation zu machen und dann zu fin in die Fintech-Branche zu wechseln, das hört sich für mich nach einem Riesenschritt an. Wie war das da für dich?
0: Ja, auf jeden Fall ist es erstmal auf den ersten Blick ein großer Schritt. Ich habe natürlich mich sehr darauf gefreut, auch inhaltlich was ganz anderes zu machen. Wenn man aber stärker reinschaut, ist das gar nicht so weit auseinander. Beide Bereiche, also Davanda wie auch Finlieb sind im digitalen Bereich, beide arbeiten im weitesten Sinne mit Startups zusammen. Und ähm, es war, glaube ich, eher ein bisschen wie eine Evolution. Wander äh, war im E-Commerce tätig. Das ist ein Bereich gewesen, der viel früher digitalisiert worden ist. Ähm, der Handel hat da viel früher rein äh, sich reinbegeben, weil es natürlich auch viel leichter ist, vielleicht ein handgemachtes Kissen online zu bestellen, als ähm, sich zu überlegen, einen wirklich großen Kredit online ausschließlich abzuschließen. Und die Finanzbranche ist da einfach ein bisschen später reingegangen. Deswegen ähm, inhaltlich bin ich der Technologie äh, treu geblieben. Ich arbeite immer noch im digitalen Bereich und ähm, ja von, von den Themen hat sich das natürlich alles ein bisschen verschoben.
1: Könntest du uns mal kurz erklären, was genau FinLeap eigentlich macht? Also ich glaube, die Beschreibung ist Company Builder, aber was genau steckt denn dahinter?
0: Ja, FinLeap ist Europas größtes Fintech-Ökosystem. Ähm, viele Buzzwords. Was heißt das genau? Ähm, zum einen entwickeln wir neue Fintech-Unternehmen, wirklich von der Idee über eine Phase, in der wir das Konzept überprüfen, ähm, ob wir wirklich damit auch ähm, an den Markt gehen bis zum Launch. Ähm, auch danach betreuen wir die Unternehmen im Portfolio weiter. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich ist, dass wir ähm, Software- und Technologielösungen für Kunden anbieten unsere über, über unsere Fintech-Plattform und da meist mit Partnern ja aus dem Bereich Financial Services zusammenarbeiten. Das können Banken sein, Versicherungen, aber auch ganz andere Unternehmen, die äh, so Finanzbereiche äh, benötigen für sich.
1: Mhm. Und ähm, das heißt, ihr seid so eine Art Servicestelle für die Startups?
0: Also die Presseabteilung jetzt selber oder die Kommunikationsabteilung, ja. äh, genau, wenn wir die jetzt mal betrachten, äh, habe ich da so eine Art Doppelrolle. Zum einen ähm, betreue ich die äh, Kommunikation und auch die Marke von Finlieb selbst, also der Mutter sozusagen. Wir unterstützen aber auch ähm, die Startups und die Ventures, die bei uns ähm. Ja, an den Markt gehen oder im Portfolio sind, je nach Größe, je nachdem, ob sie eigene Pressesprecher zum Beispiel auch haben oder eigene Kommunikatoren, ähm, auch bei äh, der Presse- und Medienarbeit oder bei Events, ähm, bei der internen Kommunikation, alle Bereiche, die man da ähm, benötigen kann. Da sind wir wirklich so eine Art Dienstleister hier intern und ähm, sozusagen eine Mischung, mein Bereich zwischen ich arbeite für das Unternehmen selber, für Finlieb, aber auch ähm, für einzelne andere Unternehmen.
1: Ich sag mal, du hast ja äh, früher auch äh, in einer Agentur gearbeitet und hast also auch für andere Unternehmen, nicht nur Startups, mhm. gearbeitet. Welche Rolle spielt denn jetzt speziell die Kommunikation für den Erfolg eines Startups?
0: Ähm, also ich würde schon sagen, sehr, sehr hoch. Ähm, gerade so zu Beginn kann man darüber wirklich, also gerade über externe Kommunikation können junge Unternehmen und junge Startups sich ähm, wirklich gut positionieren. Sie können eine Marke darüber aufbauen, sie können ihr Geschäftsmodell gut erklären, sie können bei Investoren, aber auch bei Kunden Vertrauen aufbauen, ohne da eben äh, Tausende von Euro in Kampagnen äh, zu stecken, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Art, am Anfang sich bekannt zu machen und die ersten Kontakte äh, darüber auch zu generieren. Ähm, wichtig ist, dass man natürlich eine gute Geschichte zu erzählen hat. Die Idee spannend ist, wenn sie sehr kompliziert ist, muss man natürlich das auch versuchen, richtig ähm, so aufzubereiten, dass man das draußen erklären kann. Aber ich glaube, Medienarbeit ist noch wirklich verhältnismäßig ein Bereich, wo man relativ wenig Ressourcen einsetzen muss, um viel zu erreichen. Und äh, da kann das natürlich auch schon in so einer Startphase passieren, dass jetzt ein TV-Beitrag äh, so viel Traffic auf die Webseite bringt, dass der Server das vielleicht im ersten Moment gar nicht schafft. Also darauf sollte man vorbereitet sein. Also man kann wirklich sehr gut sehen, ähm, was schöne, äh, gute Medienarbeit am Anfang für so ein Startup tun kann. Mhm.
1: Ähm, da, wo du es jetzt noch gesagt hast, da, ich weiß jetzt auch nicht, fällt mir so gerade die Höhle der Löwen ein, die Leute das im Fernsehen mhm. äh, gucken und parallel surfen, äh, glaube ich, passierte es immer wieder, dass dann auch äh, die Server zusammenbrachen äh, und man gar nicht auf die Webseite derjenigen kam, die sich ja, vorgestellt ich, haben. Ja. Also ich
0: glaube, aus den Fehlern haben sie alle ja. gelernt. Also ich glaube, da hat sich auch die Sendung ja. drauf eingestellt. Ähm, ich kann das aber auch äh, an, an Zeiten bei der Wanda ganz zu Beginn erinnern, dass äh, sowas wie ein Beitrag bei RTL oder ähm, auch beim ersten oder ZDF ähm, immer so einen Ausschlag gegeben hat, dass wirklich wir nach dem ersten oder zweiten Mal gelernt haben, okay, man muss immer vorher ähm, unser äh, Tech-Department informieren, dass da was kommt dass die darauf vorbereitet sind und die Ressourcen dann da auch äh, zur Verfügung stehen und wir nicht eben da nur noch Fehlermeldungen den Kunden zeigen, weil es natürlich auch eine tolle Chance in dem Moment äh, so ein Auf, äh, Aufsehen zu bekommen oder so, so einen ähm,
1: Zugriff zu bekommen. Das heißt also, die klassische Medienarbeit äh, spielt ja gerade in der Startphase auch eine große Rolle. Äh, andere Instrumente die wichtig sind? Ja,
0: also ich denke, ähm, natürlich ist es auch gut, die Gründer ähm, frühzeitig oder von Anfang an einzubinden. Die spielen auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle bei ähm, Startups, dass die auch wirklich äh, daran interessiert sind, diesen Weg zu gehen. Dazu gehört natürlich auch sowas wie Positionierung über ähm, Speaker-Slots, also auf guten Konferenzen, dass man sich da mit den Gründern positioniert, dass dort eben Partner getroffen werden, dass man das auch nutzt und nicht nur hingeht zu dem Slot und sagt, hier spreche ich jetzt mal für eine Stunde, sondern dann, dass man da drum auch Termine verknüpft, sei es mit Partnern oder mit, ja, mit Geschäftspartnern oder eben auch mit Journalisten, die vor Ort sind. Da kann man sich, glaube ich, wirklich auch sehr gut mit als Startup positionieren.
1: Jetzt spielt ja bei den Start-ups gerade auch diese Investor-Funding-Kommunikation mhm. eine große Rolle. Was gilt es denn da zu beachten?
0: Ja, also Finanzierungsrunden sind ähm, ja immer wichtig. Da werden Kapitalgeber die, gesucht, ähm, die äh, zum Beispiel, weil man internationalisieren möchte oder das Geschäft, die Geschäftstätigkeit erweitern will, braucht man eben erhöhtes Kapital. Ähm, diese Funding-Runden sind für Startups wirklich sehr, sehr wichtig. Das sind natürlich ähm, interessante Aufhänger auch für die Pressearbeit. Äh, man kann schon allein mit den richtigen Investoren oder mit einer bestimmten Höhe ziemlich viel aussagen ähm, und kriegt dadurch natürlich auch eine gewisse Relevanz. Ähm, Firmen, in die investiert wird, sind natürlich interessant. Die haben eine Bedeutung, da haben sich wirklich viele Menschen mit auseinandergesetzt und die dann auch wirklich sagen, es lohnt sich zu investieren und ähm, solange das eben auch von den Investoren und allen anderen Parteien auch gewünscht ist, sollte man das auf jeden Fall nutzen äh, für die Kommunikation ähm, und hat damit dann auch wirklich die Möglichkeit, so ein bisschen raus aus diesen Branchen, zu kommen, die ersten wirklich relevanten Interviews dann auch mit Wirtschaftsmedien zu führen. Also deswegen ist das auf jeden Fall was Wichtiges sollte gut vorbereitet werden. Ähm, ja, und man sollte sich natürlich im Klaren sein, welche Zahlen möchte man da kommunizieren, was kann man schon sagen, was sind auch so die Erfolge, die man schon vorweisen kann, was möchte man aber da auch noch nicht kommunizieren.
1: Vielleicht ähm, ganz generell in der Start-up-Szene. So, in meiner Erinnerung gab es auch immer mal wieder den ein oder anderen Skandal, weil äh, auch in der <lacht> tech branche glaube ich, weil es Le Leute gab, ja, die äh, einfach gesagt haben, wir sind groß, wir sind toll, wir haben so und so viele Kunden. Mhm. Äh, und, das, und das stimmte hinterher alles gar nicht so. Und äh, das zerfällt dann. Ja. Ähm, wie, wie, also ich habe so das Gefühl, manchmal geht es darum, wird so eine Blase kreditiert, um Nachfrage zu erzeugen. Und äh, wie kann man dafür eigentlich sorgen, dass das... Dass die Kommunikation substanzieller ist. Hm. Weil du sagst auch, ein paar Sachen kann man kommunizieren, andere vielleicht noch nicht so. Wie gehst du damit um oder ihr?
0: Ja, also wir gehen dann. Es ist immer die Frage natürlich, wann werden solche Sachen gesagt, in welchen Momenten, wie wird das verstanden, welche Zahl wurde wirklich gerade kommuniziert, wurde die auch wieder richtig weitergegeben. Das, das sind ja immer so Sachen, da kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie es in den einzelnen Situationen ist, aber ich mhm. denke, wichtig ist es natürlich, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man ehrliche Zahlen kommuniziert, weil es fällt eben wieder auf einen zurück und dann zurückzurudern und zu sagen, ach nee, wir sind doch noch gar nicht bei einer Million Kunden, das sind bisher nur 450.000, da haben wir wohl ein bisschen mutig aufgerundet, das, das kommt halt raus und da haben auch Journalisten, die sich dann da reinbegeben und anfangen zu recherchieren, auch ihre Wege und verstehen die Konzepte schon sehr gut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich wirklich ähm, auch mit den Gründern hinsetzt, als Presseverantwortlicher äh, und eben auf sowas auch hinweist und sagt, hier, das und das kann passieren, wenn wir da übertreiben oder an dieser Stelle würde ich die Zahlen noch nicht kommunizieren. Lass uns warten, bis wir da eine relevante Größe haben, eben, dass man das wirklich gewissenhaft einmal durchdenkt und da auch so Krisenszenarien sich auch mal äh, bewusst macht und nicht nur sagt, es geht immer nur schneller, größer weiter. Das sind natürlich spannende Zahlen und jeder ist stolz darauf und möchte sie auch kommunizieren, aber dass man sich eben wirklich damit äh, bewusst auseinandersetzt und auch ähm, überprüft, was wirklich auch so, so eine Headline dann bedeutet, wenn sie dann einmal Gedruckt ist.
1: Gab es schon mal, also ich glaube, so Erfolge zu kommunizieren ist ja immer einfach. Ne? Die Herausforderung ist, wenn es tatsächlich mal nicht so gut läuft, wie man dann damit umgeht und vielleicht trotzdem dann gestärkt hinterher rausgeht. Aha. Gibt es solche Szenarien oder die ihr mit euren Gründern da auch, weiß ich nicht, macht ihr Trainings, besprecht ihr sowas? Weil manchmal ist so meine Erfahrung, naja, gut so stolz auf sein Produkt, weil wir das unbedingt immer positiv darstellen, aber manchmal ist es eben auch wichtig zu sagen, nee, das war jetzt nichts und äh, äh, man muss dazu stehen. Hm.
0: Ja, ich glaube, Fehlerkultur ist natürlich sowieso äh, ein Thema, wo viele, viele noch viel lernen müssen, ähm, weil das immer schwierig ist, sich Fehler einzugestehen. Aber manchmal ist es natürlich gut, äh, auch klar zu kommunizieren. Ich glaube, gerade bei so Themen wie Entlassungen oder ähm, andere Themen, die so ein Unternehmen in frühen Jahren treffen, Umstrukturierung, das sind alles natürlich keine schönen Themen, mit denen möchte man eigentlich erstmal nicht rausgehen. Aber am Ende bekommen die entsprechenden Journalisten, oft Medien auch die Gründerszene oder deutsche Startups, das schon auch mit, weil sie einfach gut vernetzt sind und gute Kontakte haben. Man sollte natürlich immer vorher einschätzen, wie groß ist das Thema wirklich? Ist es wirklich ein Thema, das wir kommunizieren müssen? Oder ertragen wir jetzt erstmal eine so eine Nachricht und das verschäppt auch wieder? Also das muss man natürlich alles so ein bisschen in der Situation sehen. Aber es gibt immer wieder äh, Themen, die auch gerade junge Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Sei es auch Datenthemen, da kann vieles passieren. Also wir hatten auch... Ähm, in der Vergangenheit auch schon Themen, wo wir dachten, wir hatten Hackerangriffe oder es sind eben so äh, verschiedene DDoS-Attacken auf die Seite gefahren, wo dann äh, wirklich die Seite auch ähm, so überlastet ist, dass die nicht mehr funktioniert, was wiederum dann auch, also jetzt gerade im E-Commerce, bedeutet, man hat eine Zeit, keine Einnahmen. Das ist für jeden schlimm, also gerade die, die auf der Seite dann auch anbieten, und äh, sowas kann man nicht unter die äh, unter den Teppich kehren, sondern muss damit ganz äh, offensiv umgehen und auch darüber reden und vor allen Dingen auch überlegen, welche Zielgruppen müssen wir da informieren. Das sind nicht immer die Medien. Das ist äh, aber ganz oft natürlich der Kunde ähm, ja, das Netzwerk oder wer auch immer da wirklich von betroffen ist, dass man da klar kommuniziert und auch ehrlich ist. Das ist schon sehr wichtig.
1: Ist es denn so, ist in den Startups, die ihr damit heute haben die auch noch mal Kommunikationsverantwortliche oder ähm, greifen die da komplett auf eure Ressourcen zurück?
0: Das ist unterschiedlich. Also die, ich sag mal, die Größeren oder die vielleicht auch schon ein bisschen länger ähm, dabei sind, haben weitestgehend ähm, ihre eigenen Kommunikationsverantwortlichen. Das macht auch sehr viel Sinn. Ähm, die können sich natürlich dann auch viel stärker ähm, mit dem Unternehmen befassen, viel mehr ähm, Ideen entwickeln, als wenn man das eben aus so einer Art äh, Dienstleister, fast schon wie eine Agentur in so einer Rolle macht. Aber die jungen Unternehmen, die wir neu launchen, die betreuen wir eigentlich immer zu Beginn. Und dann schaut man einfach, wie schnell die sich entwickeln, wie viel Aufwand man hat, ob das sich schon lohnt, da wirklich jemanden einzustellen. Und ähm, dann äh, unterstützen wir dabei auch, dass wir ja dafür Kollegen suchen, bei den Interviews dabei sind, dass wir da auch wirklich die richtigen Personen finden, auch auf dem richtigen Level. Also man muss ja nicht überall gestandene äh, Kommunikatoren mit 15 Jahren Berufserfahrung einstellen. Manchmal reicht das auch, wenn wenn das ein bisschen juniorigere Leute sind, die dann aber auch sehr viel Spaß an dem Thema haben und da sich gut äh, integrieren können in das junge Team. Es gibt andere, die starten so groß, dass man von Anfang an sagt, wir brauchen mindestens zwei bis drei Leute, sonst äh, funktioniert das nicht. Und genau, so äh, beraten wir dann auch die Gründer und ja, versuchen dann mit denen gemeinsam gute Leute zu finden, was natürlich eine große Herausforderung jedes Mal wieder ist.
1: Ja, also du hattest das gerade schon ein bisschen angeteasert, äh, dass die sich die, ja, unterschiedlich äh, sich entwickeln. Äh, erfolgreiche Start-ups wachsen wahnsinnig schnell, mhm. äh, werden schnell groß, haben schnell Mitarbeiter. Wie verändert sich denn die Kommunikation im Laufe der Zeit? Gibt es da typische Entwicklungen, die du siehst?
0: Ja, also... Bei uns ist das natürlich noch so ein Sonderfall. Wir können oft auch die ähm, Startups, die wir launchen, aus Finlip heraus äh, vorstellen. Damit haben wir natürlich dann immer eine starke Marke, haben gute Kontakte, kennen die Journalisten sehr gut ähm, und zeigen denen sozusagen, was jetzt Neues kommt. Ähm, geht man mit einem Startup, was jetzt unabhängig von ähm, sowas wie Finlip, so ein Company Builder ist, ähm, hat man da schon einzelne Phasen oder die hat man auch bei uns. Aber es ist immer am Anfang natürlich sehr viel Klinkenputzen. Man muss als erstes das Thema ähm, bekannt machen, man muss ein Thema setzen, man muss die Idee gut vorstellen. Die sind teilweise auch in unserem Bereich wirklich sehr kompliziert. Man muss die erstmal gut erklären ähm, und dann... Wie ich schon gesagt habe, es ist es natürlich auch gut, wenn man ein gutes Netzwerk hat und nicht völlig unbekannten äh, Journalisten die Themen vorschlägt. Aber ich will da auch keinen demotivieren. Ich glaube, man kann auch mit weniger Medienkontakten ähm, in einem Start-up anfangen, weil man lernt relativ schnell auch die Relevanten kennen. Man liest ja die Artikel, die die Leute schreiben über ähnliche Themen, über den Wettbewerb vielleicht. Und ähm, ich glaube, da kann man sich ganz gut was aufbauen. Aber die erste Phase heißt auf jeden Fall ähm, Bekanntmachung. Erstmal hundertmal vielleicht auch gegen eine verschlossene Tür laufen und einer findet es dann doch spannend oder man findet einen neuen Ansatz und sagt, vielleicht gehen wir jetzt mal eher mit einem anderen Thema ran, gar nicht so das Klassische. Man hat die Gründe, mit denen man natürlich viel auch arbeiten kann. Und ich denke, desto bekannter das Unternehmen wird, auch gerade wenn eine gewisse Masse an Kunden erreicht wurde. Also bei FinLib haben wir sehr viel B2B-Geschäftsmodelle. Ähm, das ist natürlich was anderes, als jetzt äh, mit Endkunden zusammenzuarbeiten. Aber wenn man bei Endkundenthemen äh, irgendwann so eine gewisse Größe erreicht hat, dann äh, spricht sich das natürlich auch auf eine andere Art und Weise weiter und es wird immer bekannter. Und ich glaube, dann kommt so eine kleine Durchbruchphase. Das kann auch eine Investmentrunde oder eine ähm, Fundingrunde sein, die vielleicht so ein guter Aufhänger war. Und ähm, ja, so größer man wird und hat, wenn man wirklich so auch merkt, okay, das Startup ist ein super spannendes Startup. Es hat irgendwie, äh, das also der Markt hat Interesse daran. Dann kommt man auch zu so einem Punkt, wo man wirklich so einen kleinen Durchbruch hat. Und wo dann auch irgendwann äh, das Interesse der Journalisten von alleine kommt. Und das ist natürlich immer toll. Es Kann aber auch drei bis fünf Jahre dauern, <lacht> bis man soweit ist. Kann auch nach zwei also, Monaten so sein. Also das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich
1: ich sage ja mal gerne äh, Pressomedien, Arbeit heißt Arbeit, weil es Arbeit ist. Ne? Ja. Also,
0: <lacht> Vor allen Dingen muss man langen Atem haben. Ich meine, das muss ich dir auch nicht erklären und wahrscheinlich auch unseren Hörern nicht, aber ähm, natürlich. Äh, Trifft man einen Journalist, der macht nicht sofort was, dann trifft man ihn wieder, dann trifft man ihn vielleicht nochmal und dann denkt man, ich kann ihm ja auch nicht auf die Nerven gehen und immer nachfragen. Aber irgendwann kommt er von alleine, weil er selber so eine spannende Thematik gefunden hat und dann erinnert er sich wieder. Und das ist so, glaube ich, das, was ich auch immer so wichtig finde, dass man sich wirklich Kontakte pflegt und die auch gut behandelt sehr gut reagiert auf Anfragen, nicht irgendwie liegen lässt und wartet, sondern dass man eben auch wirklich in dem Moment da ist und und guten Service auch in die andere Richtung bietet, dann hat man eben auch eine gute Basis, um auch mal ein bisschen kritischere Themen auch zu behandeln, denke ich.
1: Und sag mal, wenn die Startups eben auch sich so unterschiedlich entwickeln, teilweise sehr schnell, welche Rolle spielt interne Kommunikation bei euch?
0: Ja, ähm, auch ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich, äh, ich habe darüber auch schon nachgedacht, was da so die einzelnen Phasen sind, weil ich da auch denke, gerade bei Startups, die starten und nicht sofort ganz schnell wachsen, also nicht wirklich in so einem ganz, ganz, ganz starken Wachstum sind, ist man am Anfang natürlich noch in einem sehr kleinen Team unterwegs. Man hat meistens die Gründer, die sitzen mit einem an einem Tisch, man hat eine sehr flache ähm, Hierarchie, man kommuniziert sehr flach. Da ist die interne Kommunikation noch nicht so wichtig, weil man sich sowieso die ganze Zeit in einem Raum austauscht. Wenn dann aber natürlich ein Startup sehr gut sich entwickelt und sehr schnell wachsen muss, auch sehr schnell neue Führungsebenen mit reingeholt werden, ähm, neue Leute dazukommen und nicht nur einer, sondern gleich vielleicht 50, 60 in drei Monaten geonboardet werden. Die haben eben auch nicht diesen Bezug und nicht diesen kulturellen, unternehmenskulturellen Background, wie die, die ganz zu Beginn da waren. Und das sind wirklich die Momente, wo man immer sehr stark aufpassen muss ähm, und wo interne Kommunikation unglaublich wichtig wird. Weil man eben beide Seiten noch abholen muss. Es gibt dann eben die einen, die kennen das schon alles und die machen das schon seit Jahren oder nicht seit Jahren, aber die machen das eben mit den Leuten so, wie sie es machen. Die haben sie so ihre Kultur entwickelt, aber die Neuen, die dazukommen, die kennen die eben nicht und die haben auch den Draht vielleicht nicht zu den Gründern, dass man jedes Mal beim Kaffee sich unterhält und austauscht. Und da spielt Kommunikation, also die interne Kommunikation wirklich eine super große Rolle, dass man sich dass man da Wege entwickelt, sich austauscht, regelmäßige Update-Meetings, ähm, dass der CEO nicht den Kontakt verliert zu seinen Mitarbeitern, dass man da wirklich äh, schaut, äh, da auch wirklich Maßnahmen einzurichten. Das kann natürlich auch sowas sein wie ein Intranet. Es reicht aber manchmal auch schon wirklich so drei, vier gute Formate zu haben, wo man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, worüber man regelmäßig kommuniziert und ähm, dass man wirklich auch als Mitarbeiter das Gefühl hat, man, hat äh, man bekommt Informationen und ist nicht irgendwie nur auf sich allein gestellt.
1: Wenn du sagst, man hat Formate, wo man sich austauschen kann, mhm. sind das dann eher dialogische Formate oder wäre es, keine Ahnung, eine WhatsApp-Gruppe, wo ich auch was zurückschreibe?
0: <lacht> oh, ja, das kann alles sein. Also ähm, viele nutzen ja, also bei uns wird sehr viel Slack benutzt. Das ist natürlich eine Art, sich zu unterhalten das ist jetzt aber eigentlich nicht das Tool, über das unser CEO zu allen spricht. Ähm, aber jetzt auf der Mitarbeiterebene tauschen wir uns da aus von, wer hat eine Wohnung, die ich mieten könnte, bis hin zu... Ähm, hat jemand Kontakt in das und das Unternehmen. Das sind schon Sachen und Formate, die sind super. Das hilft auch den Kollegen, sich auszutauschen. Wir sitzen alle in Großraumbüros. Da kann man nicht ständig irgendwie in große Diskussionen verfallen. Das macht man dann wirklich digital in dem Moment. Ähm, andere Formate können natürlich auch E-Mails sein. Die ähm, sind dann eben eher so eine Einwegkommunikation, dass das Management was über eine E-Mail kommuniziert. Natürlich in einem wöchentlichen Start, äh, so Update-Meeting, muss das Management viel kommunizieren, es muss aber auch von den Mitarbeitern kommen. Und ja, und auf der Gruppenebene, wo wir dann wirklich mit fast 1000 äh, Mitarbeitern kommunizieren, ähm, haben wir auch nochmal verschiedene Arten, wie wir die dann alle ansprechen und einfangen und mitnehmen und äh, ist, dass da auch nicht der Kontakt verloren geht, weil natürlich jedes Startup, was bei uns im Portfolio ist, hat auch sein eigenes, seine eigene interne Kommunikation.
1: Wo du sagst, äh, E-Mail-Kommunikation hast du gerade unter einem Weg, also in eine Richtung. Äh, ich äh, persönlich finde immer dass äh, E-Mail kann man auch auf Antwort drücken, aber ich hatte selber mal das Erlebnis, dass ich immer äh, oder nicht immer aber so ein Newsletter als E-Mail verfasst hatte und dann hatte ich geschrieben, ich freue mich über Feedback aber irgendwie kam auch nie was. <lacht> das habe ich dann mal zu Hause erzählt und dann äh, habe ich noch mal, äh, hab ich das Feedback bekommen, naja, es hört sich auch mehr so nach einer Floskel an. Ähm, ja. Vielleicht sollte man das nochmal betonen, dass wenn dann da steht, ich freue mich über Feedback, dass man wirklich auch antworten darf. Äh, weil selbst E-Mail ist ja eigentlich in beide Richtungen äh, gedacht. Aber es ist häufig so tatsächlich, dass es eher dann äh, gelesen wird und gar nicht darauf geantwortet wird.
0: Ja, genau, das ist ja auch immer so. Ich glaube auch, dass es ähm, teilweise natürlich Distanzen auch da sind. Es ähm, ist auch immer die Frage, gebe ich Feedback offen oder geschlossen? Also sichtbar mhm. oder weiß der Mensch, von wem das Feedback kommt oder weiß er es nicht? Ne? Es sind immer verschiedene Antworten, die dann natürlich auch kommen. Aber ich glaube auch, es gibt einfach Themen, ähm, die man kommuniziert nach intern. Da braucht es auch vielleicht gar nicht, so viele Rückfragen, weil das relativ klare Situationen sind und dass man dann eben nochmal im nächsten Schritt äh, auf in so einem Update-Meeting, wo alle dann wirklich auch vor Ort sind, nochmal sagt, hey, gab es noch Rückfragen, dass man dann da nochmal das Thema aufgreift, das vielleicht nochmal vertieft und eben auch die Möglichkeiten gibt, nochmal Fragen zu stellen. Da muss man sich einfach, glaube ich, für jedes Unternehmen so seine Wege suchen, die gut funktionieren, ähm, und, und das so ein bisschen erarbeiten und deswegen interne Kommunikation läuft ja manchmal so ein bisschen nebenbei, aber das ist wirklich schon wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, wo man sich auf jeden Fall mit befassen sollte und es hat einfach auch so viele Auswirkungen auf den Erfolg, wenn die Mitarbeiter natürlich zufrieden sind. Ja. Ist das immer besser, als wenn es sehr viel Unzufriedenheiten gibt oder offene Fragen oder man das Gefühl hat, man, man weiß ganz viel nicht
1: ja also Ich glaube, gerade wenn so ein Startup so klein ist, kann ich mir vorstellen, dass das echt gut funktioniert. Ich glaube, die Herausforderung ist, wenn es größer wird, dann tatsächlich mhm. alle mitzunehmen. Ne? Ja, das ist ja und
0: auch so viele, also wir haben auch sehr viele unterschiedliche Kulturen. Ich glaube, wenn man so sich die Gruppe anschaut, sind über 60 Nationen, die bei uns tätig sind. Das sind auch ganz unterschiedliche Probleme, die man da diskutiert. Also wenn man sehr amerikanisch äh, sozialisiert wird, hat man ganz andere Themen, die einem vielleicht äh, wichtig sind in, in, im internen Verhalten untereinander, wie wenn man, ich weiß nicht, in, in Brasilien äh, aufgewachsen ist oder eben in Deutschland. Ne? Ja. Also da hat man natürlich auch noch ganz andere kulturelle Themen, die man da beachten muss.
1: Ina, wir sind jetzt so am Ende unserer Zeit mhm. angelangt. Die Abschlussfrage <lacht> ist eigentlich immer und äh, nicht eigentlich, ist immer so, gibt es so drei Tipps, äh, die du Kollegen, Interessenten im Bereich start up kommunikation ans Herz legen würdest? Was Was ist wichtig aus deiner Sicht? Was sollte man beachten?
0: Ja, ich glaube, man sollte auf jeden Fall Spaß haben an sehr, oder Spaß haben an sehr unterschiedlichen, schnell äh, sich entwickelnden Themen, weil sich gerade auch in frühen Phasen von Startups viele Strategien auch nochmal ändern können. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da so eine Flexibilität für sich selber mitbringt. Ähm, es gibt Phasen, wo man ganz viel arbeitet und es gibt natürlich auch Phasen, die ein bisschen ruhiger sind, aber auch das muss man ähm, sich äh, auf jeden Fall vor Augen führen. Und ähm, jetzt so im Bereich Presse- und Medienarbeit, glaube ich, ist es wirklich äh, gut, auch für Startups, sich da relativ schnell Experten an die Seite zu holen, ähm, jemanden reinzuholen oder auch mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, der das Thema wirklich übernimmt und auch verantwortlich dafür ist, weil es hilft einem wirklich zu Beginn sehr, sehr doll, seine Marke aufzubauen und ähm, für alle Gründe auch, es ist eine wirkliche Chance und man sollte dafür immer offen sein und ähm, es ist immer gut, einen Gründer oder eine Gründerin zu haben, die auch Lust an an äh, Kommunikation hat und das auch wirklich sieht, äh, dass das für, für das Unternehmen wirklich wichtig sein kann, dann bringt die Arbeit auch am meisten Spaß. Also auch da in den Vorstellungsgesprächen immer gucken, wer das Team ist, mit dem man zusammenarbeitet und ob das dann auch gut passen kann.
1: Mhm. Also ich nehme mit, äh, wichtig, Basics, Pressemedienarbeit spielt eine große Rolle für Startups mhm. äh, nach wie vor. Äh, ich habe auch rausgehört, man sollte ein bisschen pragmatisch sein, gucken, welcher Weg dazu passt. Ne? Mhm. So ein bisschen und äh, auf jeden Fall flexibel bleiben ja. <lacht> in, in der Kommunikation äh, und vielleicht auch generell äh, in dem Job und in dem, hier bei jeweiligen Unternehmen. Aber das muss man, glaube ich, heute sowieso überall.
0: Ja, das muss man auch. Aber ich glaube, jetzt so äh, langfristige Konzepte anzulegen über die nächsten drei Jahre, das, das ist wahrscheinlich Arbeit, die man umsonst gemacht hat. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.